0: Radio 4 taler med
1: Danmark. Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif.
0: Vores arbejdstema begynder at gribe om sig, Nana.
2: Ja, det, det, giver, det giver både gode og dårlige som og minder om, øh, om arbejdslivet, ikke?
0: Jamen det gør det, og jeg tænker, det er et tema, der, der næsten er uudtømmeligt. Så, så vi, øh, vi har simpelthen valgt, at vi, vi, vi fortsætter øh, ned ad det spor. Og øh, jeg tænker, at i dag skal vi bruge lidt tid på en af mine yndlingsaversioner.
2: Ja, hvad er det?
0: <laughs> det er det, der ligger lige herude. Det, som vi faktisk lige har brugt noget tid på. Øh, det er en øh, kontorindretning, som jeg elsker at have.
2: En arkitektonisk
0: fejltagelse tror jeg, nogen vil sige. En øjen og hjerne bag af dimensioner. <laughs> Men også lidt hyggeligt. Eller hvad? Ja, det siger du jo godt nok. Vi taler selvfølgelig om, øh, om storrumskontorer. Ja. Hvordan har du det med, med storrumskontorer, fælleskontorer, mm. åbne kontorlandskaber?
2: Jeg har det på en måde godt og skidt, og sådan tænker jeg, at mange har det. Altså fordi, der er jo både den dimension, som jeg synes, der er i det, at øh, det kan være rigtig hyggeligt. Altså det er... Det giver noget sådan på en eller anden måde form for fællesskab, at man ved, hvad de andre sidder og laver, og man kan spørge ind til frokost, når jeg hørte, du snakkede om det der, eller hvordan går det med den der sag, eller hvad det nu kan være. Øhm, men det er jo også et, et sted, man kan føle sig ensom, hvis ikke, at man er en af dem, der kender de andre særlig godt. Og to, kan man jo blive helt sindssygt forstyrret. Og jeg har det lidt med storrumskontor, som med, sådan, med en iPhone eller sådan noget, hvor at jo... Hver gang der kommer, altså, hver, altså storrumskontor, sådan, noget, der afler nye behov hele tiden, så ligesom man får behov for Airpods, når man så har en iPhone, så får man også behov for noise cancelling, øh, høretelefonen, når man sidder på et storrumskontor, så udvikler det sig ligesom, fordi at, øh, det skaber nogle nye problemer sådan.
0: Præcis, og det er er især den der del omkring fokus, koncentration, effektivitet, som som generer min blindtarm. Altså jeg synes det er lige så hyggeligt, jeg jeg synes det er at at, at stå og få en sludder for en slader. Lige så frustrerende synes jeg det er, når nogen står og får en sludder for en slader, når jeg lige skal have lavet et eller andet. Og det stiller kæmpe store krav til både sig selv og hinanden, og det ender meget hurtigt med at blive ufornuftigt.
2: Ja, jeg er faktisk meget spændt på at høre sådan mere teoretisk, og hvad kan man sige, sådan nogen, der faktisk ved noget om det her, der fortæller, hvad der er det dårlige og det gode. Fordi det er jo meget sådan en individuel oplevelse af Storrumskontor, vi har her. Ikke? Det er det.
0: Og, og der er videnskab på feltet, og jeg har noget af det med i, uh, i laboratoriet, og så skal vi jo tale rigtig meget om det ude i virkeligheden også. Så skal vi ikke bare uh, lægge fra land herinde i det lille lukkede studie. Du lytter til Ufornuftig på Radio 4. Vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tinglev, jeg er din vært, og sammen med tilrettelægger Nana Chili Guldborg, der går vi i dag i og ser på flere ufornuftige arbejdsvaner. Og derefter så skal vi ud i virkeligheden og tale storhomskontorer med ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Pia Hauke. Så Nana, vi skal, vi skal en tur i, øh, i laboratoriet, og øh, jeg sådan tænker, at øh, vi går lige en, en lille smule retur til noget af det, vi har været omkring, inden vi sådan, øh, for alvor øh, kigger på, på Storums kontor. Mm. Og, øh, vi snakkede om noget af det her med afbrydelser, og, og hvordan vi fik afbrudt og forstyrret os selv, og noget af det, vi sådan var dårligt til arbejdsvanemæssigt. Og der gik jeg altså sådan lidt øh, øh, sådan på jagt, og efter studier, der kunne fortælle os noget om, hvad vi ved om afbrydelser, forstyrrelser, fokus, koncentration og den slags ting. Og, og kigger man på det felt, så er der en guru over alle andre. Det er Gloria Marx. Øh, hun er den største og har lavet de vildeste studier på, øh, på det her felt. Og nogle af dem, som, øh, som jeg synes især er interessante, det er sådan en hel serie af studier, hvor... Marx og hendes team af forskere, de skyggede en, en kæmpe gruppe, altså hundredvis af mennesker. Det var finansanalytikere, softwareudviklere, ingeniører og projektledere, og alle de her hundredvis af mennesker, de havde simpelthen en forskerskygge i tre dage. Og de fulgte bogstaveligt tal med rundt i hælene på vedkommende med en øh, lille der, om det har været en lille tablet eller det har været et ark papir, det ved jeg ikke. Men de har simpelthen registreret og tidsregistreret på alt, hvad de her mennesker lavede. Og øh, vi kunne starte med at gøre det her til en lille quiz, Nana. Så hvis vi sådan lige starter med det, med det helt øh, simple. Hvor, øh, hvor lang tid arbejdede de her mennesker? I gennemsnit på en opgave Før de enten blev forstyrret Af noget udefra kommende Eller selv forstyrrede sig Og sendte deres opmærksomhed Hen på noget andet Altså hvor lang tid gik der
2: Før de skiftede fra en aktivitet til den anden Ikke særlig lang tid tror jeg Altså øh, det kender jeg i hvert fald godt for mig selv øh, Og det er jo et eller andet med at Der er sådan noget med at Man kan bedst koncentrere sig sådan noget, Hvad er det 25 minutter eller sådan noget, Så skal man faktisk tage en pause Men jeg tror måske jeg siger 20 minutter
0: du er meget, meget, meget optimistisk, kan jeg, kan jeg, kan jeg afsløre. Når, når Marx og kollegerne registrerede adfærd, så øh, fandt de ud af, at den tid, som folk brugte på en aktivitet, en begivenhed, en handling, før de blev afbrudt eller selv flyttede fokus, det var gennemsnitligt 3 minutter og fem
2: sekunder. Nej. Og det kan blive endnu værre nu. Og må jeg lige spørge, de her mennesker vidste jo godt, de blev skygget, ikke? Ja, ja. Altså, så i virkeligheden har de nærmest kunnet... Nogle af dem kan være måske lidt be- mistig på at overpræforme. <laughs> det, det er ikke så godt. <laughs> Nej, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Tre minutter
0: og fem sekunder, men det var vel at mærke, hvis man sorterede gadgets fra. Når de alene kiggede på gadgets, pc'er, smartphones, tablets, øh, alle klassiske mobiltelefoner, whatever, hvis man alene kigger på en aktivitet på, på sådan en gadget, så var altså det næsten et minut lavere. Der er vi helt nede på, at vi kun har opmærksomheden på vores enhed i 2 minutter og 11 sekunder. Og det er jo tankevækkende, fordi du siger, at oh, det er nok ikke så længe, det er cirka 20 minutter, og det er lige præcis det, som Marx også skriver i, i artiklen, at vi har, og det havde de her personer, som de, de observerede os, vi har en opfattelse af, at vi har fokus på det samme i langt, langt længere tid, end vi har, men altså helt nede på tre øh, på minutter.
2: Det, det, det kan jeg mærke, at det er, jo sådan, det er jo nærmest en e-mail, man så kan koncentrere sig om, og så man videre...
0: Det er, man skulle tro, du havde læst med, for det er faktisk et af de eksempler, der står, at det det er en e-mails-tid, det er en sms-tid, det er en kort telefonsamtales-tid. Vi gør én ting, og så skifter vi til noget helt
2: andet. Wow. Og det er jo sikkert også arbejds... livet, der på en eller anden måde forventer, det er os i dag, ikke i mange, på mange kontorjobs, at man lige kan lave en briefing hurtigt. Og hvad var det nu, der skete i går med den der sag? Så det er også sådan, men jeg er bare overrasket over, fordi at jeg også sådan tænker, at 20 minutter er ikke særlig lang tid. Men 3 minutter, det er jo nærmest sådan, det er jo at gå på toilettet-agtig tid. Altså, det forstår jeg ikke. vildt. Og det hænger meget godt sammen med det, du
0: siger om, hvad arbejdskulturen og det moderne arbejdsliv forventer af os eller lægger op til. Fordi det, som Marx og og hendes forskerteam så gjorde, det var, at de sagde, jo jo, men en ting kan jo godt være, at vi ligesom skifter mellem gadgets, eller vi skifter forskellige aktiviteter, men det kan jo godt være, at det knyttet til det samme. Så vi to kan jo godt stå her og, og, og i princippet øh, forberede noget radio, og så kan jeg jo godt lige være inde og læse op på noget i en mail, og så kan jeg klikke over i en browser og finde en artikel, jeg skal bruge til at forberede mig. Men det er jo stadigvæk den samme, det samme projekt, den samme opgave, det er relateret til. Så det prøvede de også at kigge på, og de opdelte opdelt i det, de kaldte arbejdsfære, altså ikke nødvendigvis givne projekter, men, men ting, der ligesom var knyttet øh, til hinanden. Og nu får du lov at gætte igen. Hvor mange forskellige arbejdsfærer, eller vi kan også sige, hvor mange forskellige projekter, hvor mange forskellige temaer, hvor mange forskellige overordnede sådan, koncepter, tror du en gennemsnitlig medarbejder her arbejdede på per arbejdsdag?
2: Der har jeg lyst til at sige sådan... Fire eller 5 synes jeg, vil være ret mange, hvis man, hvis man skulle ikke være on på dem i, på en arbejdsdag. Det er jo næsten en i timen. Ja.
0: Det er i givet fald så på en rolig dag, hvor okay. øh, man arbejder forholdsvis koncentreret. I hvert fald i forhold til, til de her mennesker, som, som de kiggede på, altså finansanalytikere, softwareudviklere, ingeniører og projektledere, så er vi altså oppe på, at de arbejdede i gennemsnit på 12,2 hey. forskellige projekter over opgaver det som de altså kaldte sfære og øh, de fandt ud af at man skiftede sfære projekt cirka hver 10 et halvt minut 10 ah. minutter og 29 sekunder på det samme projekt og der er jo altså så i det en to-tre skift mellem forskellige aktiviteter i det projekt men altså øh, 10 et halvt minut så er du fra et projekt til et helt andet
2: det synes jeg virkelig er vildt. Altså der, det synes jeg virkelig sådan for mig understreger den der sådan hurtighed, omskiftelighed, det her irriterende ord, en agil medarbejder, der hele tiden kan flytte sig fra det ene til det andet, hvor jeg tænker, wow, hvor, synes, hvor jeg tænker ud at der var sgu noget værdi tabt i en arbejdsdag ved, at man ikke sådan fordyber sig mere.
0: Fordybelse er jo umulig her. Altså tanken om at komme i en zone, komme ind, hvor der er fuld fokus, komme ind, hvor hvor alle mellemregningerne forsvinder op i hovedet, og man bare bliver opslugt af opgaven, er fuldstændig fuldstændig umulig her. Og og, og, og de var inde på lidt af det samme, fordi de de kiggede sådan på at sige, okay, så lad os sige, der er måske nogle forstyrrelser, som er så korte, at det netop ikke påvirker fokus. Altså, at der lige tækker en sms ind fra en kollega, der siger, har du styr på det her det til i morgen? Ja, det har jeg. Det er jo ikke nødvendigvis noget, der bryder fokus og flow. Så de fjernede alle afbrydelser, der var mindre end to minutter. Så altså, nu er vi nede på, at det kan godt være, at jeg har lavet skifte, men hvis jeg så lige er på min telefon i 45 sekunder, så bliver den faktisk ikke talt med. Mm. Selv når de fjernede alle de her korte Afbrydelser. Så ændrede det altså ikke mere, end at så nåede man op på, at man arbejdede ca. 12,5 minut på et projekt på en arbejdsfære, før man skifter videre. Så det fortæller os altså, at det er ikke bare små tilfældige bibelib og bummelum, der lige fjerner vores opmærksomhed et kort øjeblik. Vi skifter helt fysisk fokus fra en stor opgave til en anden stor opgave hver 12,5 minut. Og, og, og det er øh, problematisk, øh, fordi at noget af det, som de så også kiggede på, det er at sige, Nå, når vi så sådan skifter øh, rundt mellem opgaven, så betyder det jo også, at vi kommer tilbage til det, vi egentlig var i gang med øh, igen. Og, og Gloria Marx og hendes forskere, de fandt ud af, at... Øh, når vi er blevet afbrudt i noget, når vores fokus er blevet fjernet, så er det positive, at i 82 procent af tilfældene, så vender vi tilbage igen. Så det er altså ikke, fordi vi bare stikker af af og, og aldrig nogensinde øh, kommer tilbage. Men øh, det, der måske er den mere bekymrende nyhed, det er, at vi sjældent vender tilbage med det samme til det, vi var i gang med. Typisk så var det sådan, at der er to eller tre mellemliggende opgaver, før vi så vender tilbage til det, vi egentlig var i gang med. Så du sidder og arbejder på projekt A, du bliver lige forstyrret af noget, der har med projekt P at gøre, så vender du ikke tilbage til projekt A, så er du lige x minutter på projekt B, x minutter på projekt C, hvor du også lige bliver bliver forstyrret af små input fra projekt K og projekt D. Og først efter det, så vender du tilbage til projekt A igen.
2: Jeg, jeg, jeg står og tænker om mit arbejdsliv. Altså, det har nogle andre ting, der stresser med deadlines og sådan noget, men jeg står og tænker, sådan, wow, jeg mit arbejdsliv er alligevel ret langt fra sådan et arbejdsliv i en stor konsulentvirksomhed eller softwarevirksomhed, eller sådan noget, tror jeg, fordi... Det, 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 altså jeg er i hvert fald ikke gearet til det der, eller det, det synes jeg lyder fuldstændig vildt, altså, også fordi jeg forestiller mig det der med store afdelinger, og så er der en eller anden op for en afdeling, der mangler svar på X, som du bliver nødt til at tjekke med en anden afdeling, og sådan. Det, det, det kan jeg jo sagtens se for mig, men wow, det er et vildt arbejdsliv, tænker jeg.
0: Det er i hvert fald et meget, meget hjerneufornuftigt øh, arbejdsliv, vi har, vi har gang i her. Og man kan sige, jeg at havde, jeg havde lidt samme tanke, da jeg, da jeg læste det her, og, og, og så gik jeg lidt mere på jagt. Og, og når man sådan kigger bredt i litteraturen, så, øh, så, så er der studier, der sådan på tværs af forskellige brancher, på tværs af forskellige øh, øh, arbejdsgrupper og arbejdsforhold. Så der er der altså noget, der indikerer, at mennesker bliver forstyrret 47 procent af deres arbejdstid, det vil sige, at halvdelen af vores arbejdstid, går med noget andet, end de vi ligesom regnede med, at vi egentlig skulle være i gang med. Og, og det er for mig i hvert fald et, et, et meget godt billede, om det så er 10 forskellige projekter, jeg arbejder på, eller tre forskellige projekter, jeg arbejder på, eller om jeg laver, skifter hver andet minut, eller om jeg skifter hver syvende minut, det, det er måske svært at forholde sig til. Men hvis halvdelen af min arbejdstid går med noget andet, end det, jeg egentlig regnede med, det er i hvert fald tankevækkende.
2: Det, det er ufornuftigt. Du lytter til ufornuftigt på Radio 4. Og det bringer
0: os jo øh, hen i det, som, som vi skal tale øh, meget mere om øh, senere, og netop Storrumskontorerne. Fordi jeg tænker, at de her parametre, de her tal, som, som øh, vi er inde på, Nana, de, øh, de må jo på en eller anden måde være værre i et storhomskontor. Det er i hvert fald den idé, jeg kan få.
2: Helt klart. Altså, jeg tænker nemlig også så okay, hvor mange af de der afbrydelser, de der 47% afbrydelser kommer, fordi der sidder en ved siden af, der siger, hvad var det nu, lige han hed ham deroppe fra øh, for HR-afdelingen. Altså...
0: Lige præcis, ikke? Eller fordi man, man sidder og kommer til at følge med i en samtale, som, som nogen sidder og har i en telefon, eller nogen står og har der øh, mellem bordene, og, ja. og, og så er ens opmærksomhed et, øh, et andet sted, ikke? Jo. Og, og, og lige præcis det, det her forhold øh, kiggede Gloria Marx og, og hendes forskerhold rent faktisk også på, altså hvad betyder det for kvaliteten af vores arbejde, at vi sådan øh, shift-tasker, at vi flytter vores opmærksomhed, at vi flytter vores fokus øh, igen og igen? Og lidt efter, hvordan man gør det op, og lidt efter, hvordan man tæller og den slags ting, så kan kan Marx og hendes forskere fastslå, at opgaver tager sted mellem 40-50 procent længere tid, simpelthen at gøre en opgave færdig, når vi sådan skifter ind og ud af den og hele tiden er opmærksomme skal jeg øh, skrive sådan en passage her på nogle studier, som jeg skal bruge i en radioudsendelse, så kunne det altså tage en halv time, men hvis jeg sidder og skifter ind og, og ud af den, så tager det altså op imod 45 minutter. Og så kiggede de rent faktisk også på kvaliteten af, af det arbejde, man øh, leverer. Og, øh, og uden at sådan helt kan redegøre for, hvordan de, øh, de, de, de opgjorde det, og hvad er en fejl egentlig, og alt sådan noget. Men, men Marx og hendes team konkluderer, at vi laver i samme range, altså fra 40 til 50 flere fejl. Og, og det kan jeg i hvert fald sagtens følge, at hvis jeg sidder og har delt opmærksomhed, så får jeg ikke sat de komme af, at jeg skal gjort, jeg øh, får lavet nogle tastefejl i, i det, jeg laver, jeg glemmer noget, jeg skriver og formulerer noget tåbeligt. Så altså, opgaverne tager 40-50 længere tid, og vi laver 40-50 flere fejl.
2: Altså, det er jo ikke sådan en svær... Øh, det er jo ikke et svært spørgsmål, om man ligesom burde gøre det anderledes, synes jeg, når man hører det der. Nej. Men det er, så f- sikkert, det er sikkert svært at gøre det anderledes, det ved jeg ikke. Men altså, ja. Nej, og man kan i hvert fald sige, at, at, at når jeg så
0: sådan begynder at kigge lidt på storrumskontorene, så, så viser det sig, at, at 70 procent, og igen, hvordan man har opgjort det, men 70 procent af alle virksomheder har i større eller mindre omfang åbne kontorlandskaber, har i større eller mindre omfang fælles kontorer, storrumskontor. Øh, og, øh, og, og noget af det, nu, nu skal vi snakke meget mere med, med Pia Hauge om lidt om, hvad, hvad det er, der udspiller sig og hvordan tingene hænger sammen. Men jeg kom til at kigge lidt på øh, det her, som du jo faktisk også nævner indledningsvis. Du siger, at det er meget hyggeligere. Mm. Altså det er rart, og vi kan, vi kan have mere med hinanden at gøre, og man kan følge mere med i, hvad der sker. Og man kunne også have en idé om, at at folk samarbejder mere, måske, og kommunikerer mere. Man siger,
2: hey, kan jeg hjælpe dig, du ser travlt ud af min altså, utopi i forhold til storhedskontoret, ikke?
0: Lige præcis, ja. lige præcis. Og, og der fandt jeg altså et, et forholdsvis nyt studie, som, som jeg kom til, og det var ikke fordi, at jeg hoppet ind og ud. Jeg kom til at bruge det mest af en formiddag på og det, jeg synes, det var ret interessant. Det er et, et forholdsvis nyt studie fra, fra Harvard, det vil sige, det er, er højeste kvalitet, man har fulgt en, en lang gruppe af virksomheder, som ændrede struktur fra enkeltmandskontorer til storrumskontorer. Og så har man simpelthen registreret de ændringer, der er foregået. Så, så det er vidderligt den, den øh, virkelige øh, verden. Det fascinerende ved, øh, ved studiet, Uh, udover at den ene forsker hedder Stephen Turban, altså hedder Turban til efternavn. <laughs> det, kan, det, det, synes,
2: du er, det. det
0: synes jeg er lidt tråd. Okay. Men de havde en, øh, en, en helt vildt sej gadget, som de brugte i det her øh, studie. Man gav alle ansatte sådan en lille aggregat i en kæde om halsen. Det ligner, sådan, uh, det ligner lidt en, uh, en smartphone, men det var en lille kasse med et kamera i. Og så kunne de simpelthen registrere, hvor meget kontakt hvor meget face-to-face-kontakt medarbejderne havde hver dag. Og samtidig med det, så trækkede man deres brug af e-mails og øh, slack-beskeder, instant-message-beskeder og alle former for øh, øh, skriftlige beskeder. Og det fede her, altså det gjorde man både en periode op til omlægningen i den gamle struktur, og en periode efter omlægningen. Og jeg kunne spørge dig, øh, Nana... Fik medarbejderne mere øjenkontakt og mere face-to-face tid, eller fik de mindre øjenkontakt og mindre øh, 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 samtale, efter de, øh, de flyttede til Storumskontoret?
2: Altså, jeg føler mig da fuldstændig overbevist om, at de fik mere øjenkontakt og mere face-to-face-kommunikation. 100 procent.
0: Ja, det, det, det skulle man tro, ikke? <laughs>
2: Men mængden af direkte samtaler,
0: målt med et kamera på brystet af medarbejderne, det faldt med cirka 70 procent, da man overgik til storrum. Det faldt med 70 procent? Det faldt med 70 procent, og den elektroniske interaktion, den steg med 50 Men, ja, fortsæt. Og det forskerne konkluderer, det er, at medarbejderne simpelthen trak sig Og så kommunikerede de via e-mails i i stedet for. Når de kigger på tallene, så gik der fra en gennemsnitlig face-to-face-tid på 5,8 timer om dagen til 1,7 timer om dagen. Og hver medarbejder fik 78 flere e-mails, blev CC'et på 27 flere e-mails om dagen. Og brugen af instant message beskeder, Slack for eksempel, steg med over 70 procent.
2: Okay, det, altså, okay. Siger de noget om, hvorfor de tror, det er sådan? Okay, men jeg kommer også med nogle bud? Fordi ja, jeg skal. tænker helt sikkert sådan... Der kan jo være, for det første ting er tilvænding. Skal man lige vende. Men okay, den er jo så sted, så det giver jo ikke nogen mening. Så tænker jeg to ting. Den ene er, om man gør det for, altså i højere grad, for ikke at forstyrre de andre. Fordi man bliver mere sådan bevidst om, at man forstyrrer nogen i et storrumskontor ved at snakke, i stedet for at, s- at sende en besked på Teams eller Slack, eller hvor man nu gør det. Og det andet, jeg faktisk kommer til at tænke på, når du fortæller det der, det er, nu har jeg aldrig siddet på, jeg har altid siddet på storrumskontor, jeg har aldrig prøvet andet. Men, jeg kunne godt forestille mig, hvis der sad, mine kollegaer sad i deres rum, og jeg gik ind, fordi jeg lige ville snakke med en, og spørge om en eller anden opgave, og så banket på og sige hej, øhm, så vil jeg nok, jeg synes, det var mere, jeg var mere investeret i lige at være til stede med den person et par minutter, hvor nu der vender man bare hovedet, og sådan øh, ba, 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 og så væk igen, ikke? Om det kan være sådan noget, men det er jeg meget spændt på at høre.
0: Jamen, du er, du, du er i virkeligheden langt hen ad vejen, spot on. Altså, de beskriver, at, at der opstår sådan en en kollektiv irritation, ikke? Altså, ja. at, at vi hver især trækker os, fordi vi alle sammen bliver lidt forstyrret af den der øh, øh, sådan summe, der hele tiden er. Ja. Og så går vi sådan lidt i trods, og det skal jeg i hvert fald ikke blande mig i, og det skal jeg i hvert fald ikke bidrage til. Og så sender vi beskeden eller e-mailen øh, på skrift øh, i stedet for, fordi vi sidder og er lidt frustreret, vi sidder og er lidt, lidt irriteret, vi sidder faktisk og er en lille smule stresset. Ja. Og så beskriver de også et parameter, som, som de har efter øh, øh, interviews med personerne. Og det minder meget om det, du siger. Altså, der er også sådan, en, øh, der er sådan lidt blufærdighed eller lidt angst. Altså, det er sværere at have fortrolige samtaler, når pludselig der sidder mange flere og lytter med. Så det at bede om hjælp til noget, der er svært, der beder jeg ikke bare lige pludselig dig om hjælp og går ind på dit kontor og siger, åh, Nana, kan du lige hjælpe mig med det her? Det kan måske underkøbe, hvad det handler om en af vores kolleger. Hvad skal jeg svare til Kirsten? Hun har skrevet den her mail. Den samtale, den har vi ikke i et storrumskontor. Så forbereder jeg mailen til dig og, og sender en, en brain fart smiley og skriver, hvad skal jeg dog, hvad skal jeg dog svare. Men ved den anden, der Smart. var jeg gået ind til dig. Yeah. Og, 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 og samarbejdet bliver også sværere, oplever de, fordi at, hvis du og jeg sætter os ind i et lukket rum og sætter os ind på en af vores kontor, jamen så kan vi jo sidde og have en længere samtale, at vi går ud af den ene tangent og tilbage af den anden og sidder. Og det gør vi heller ikke i storrumskontoret, så det bliver i højere grad... Kortere beskeder, mindre kontakt, og det, der så er arbejdsrelateret, det sørger vi for at få ned i skrift. Det er i hvert fald det, som Turban og hans ø- mm. ø- kolleger konkluderer på baggrund af, af det her. Men altså, det, der burde være storrumskontorets fordel, ja. bliver det stik modsatte. Mindre kontakt, mindre samarbejde.
2: Ja, altså, og det er godt nok interessant, ikke? fordi man tænker, dem, der opfandt og promoverede Storhumskontorene, ville de gerne have, at vi snakkede mindre sammen, eller sådan, ikke? Fordi man tænker, at det var det modsatte, men måske havde de allerede dengang regnet ud, at vi ville blive sådan netop sådan lidt øh, genert af det. Fordi jeg kan huske, da jeg ligesom har min første, eller min første voksen praktikplads, og kommer ind i sådan en storrumskontor, er du gal, Nogle hødler, jeg skulle over for at sidde og snakke i telefon, foran 30 andre, følte jeg. Og sådan er det jo ikke, fordi man laver jo sit eget fysiske øh, storrumskontor, hvor man er i sig selv, ikke? Men det er jo rigtigt, man trækker sig der meget mere end hvis man sad alene eller kunne gå ind og sige, gider du lige lytte med på det her telefon opkald, for jeg har brug for din hjælp. Det gør man jo ikke.
0: Og det er lige præcis det vi skal blive klogere på sammen med Pia Hauke efter en kort pause. Vi har varmet op, nu skal vi dykke ned i min yndlingsaffektion Storhomskontor om et kort øjeblik. Radio 4 taler
1: med Danmark Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff.
0: Hvorfor er vi rationelle, intelligente mennesker så ufornuftige, når vi går på arbejde? Hvorfor gør vi ting for at blive mere effektive, der i virkeligheden har den stik modsatte effekt? Og hvorfor fumler vi sådan rundt blandt hinanden, når vi er på arbejde? Det forsøger vi at besvare i dag både i laboratoriet og ude i virkeligheden, både inde på enkeltmandskontoret og ude i det store åbne kontorlandskab. Og til at hjælpe os med det sidste, kontorlandskabet ude i virkeligheden, der har vi nu besøg af ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Pia Hauke. Velkommen til Pia. Mange tak, Henrik. Pia, du har blandt andet skrevet en bog, der hedder Kontorkoma, som jo ikke alene handler om Storrumskontor, men som handler om noget af det, den anden, talte, og, den anden og jeg talte om i, i, i laboratoriedelen, om forstyrrelser og opmærksomhed, der flyver, og det her med at sidde mange sammen i et åbent kontorlandskab. Og vi har været lidt inde på det her med, at vi virkelig ikke kigger så meget på hinanden og taler så meget på hinanden, men, men, men vi skriver en masse beskeder. Set fra din stolpige, hvad er det mest ufornuftige ved storrumskontor?
1: Det mest ufornuftige er, at man som topledelse ikke får det, man tror, når man bygger åbne kontorer. Der er rigtig meget intuition forbundet med at øh, bygge åbne kontor, enten det som den der topleder selv har i maven og tænker, u uh, jeg elsker det, det ser flot ud. Men der er jo også sådan meget, øh, øh, ligesom vi har været inde på, altså når vi sidder tæt ved siden af hinanden, så samarbejder vi mere. Der er meget sådan intuition forbundet med det. Og øh, det eneste sikre, man kan sige om åbne kontor, det er, at de er billigere at bygge. Det kan vi sige ret sikkert. Alt andet kan vi faktisk ikke vide, om vi får. Vi drømmer om det. Vi tror det. Men det er altså ufornuftigt, at vi stort set kunne bygge åbne kontor, og der er ingen garanti for, at vi får alt det, vi drømmer om. Nej. Og, og hvad tror vi, vi får? For det er rigtigt,
0: Nana og jeg talte jo også om den der umiddelbart, om det er da hyggeligt, og så kommer vi hinanden mere ved, og det er rart. Mm. Så vi, vi tror på noget fællesskab. Hvad tror man oftest mere, man får ud af at gøre det? For som vi også nævnte, der er 70 procent af virksomheder, der arbejder med det her på en eller anden måde. Men hvorfor gør man det?
1: Der bliver stort set kun bygget åbne kontorer. Jeg kommer ud og ser rigtig mange af de der steder. Også helt nybyggede kontorer, hvor folk de måske ikke synes, at det spiller, selvom arkitekterne dårligt nok har øh, afleveret øh, nøglerne. Det, man tror, øh, jeg vil sige på den her måde, der er noget, man siger, også til man bygger det, og så er der noget, man tror Den den primære årsag til, at vi bygger åbne kontorer, er, at det er billigere, som jeg har sagt. Det er den oplagte oplagte grund, og det handler jo om, at det er mere fleksibelt, når organisationen skal tilpasses. Det er lettere at gøre rent, det er lettere at vedligeholde. Så det er ligesom den, den egentlige grund, tror jeg, mange steder. Men så er der også nogle grunde, som er helt legitime, men som måske ikke er det, vi siger. For det første... Det, man råber ud, når man lancerer det her nye øh, åbne kontor, det er, at vi skal samarbejde noget mere. Så mere samarbejde, det er helt klart noget af det, der står øverst. Samarbejde, videndeling, sparring, det er positive ord. Hvem kan være uenig i det? Det andet, øh, man, man også regner med at få, det er mere kreativitet. Der er mange, der har som lige skælet lidt til Silicon Valley har tænkt, og hvor er de kreative derover? De har rutschebaner, der er kaffeautomater, man kan spille bordtennis og så tænker man, hvis vi her i revisionsfirmaet også får sådan et åbent kontor med noget bordfodbold, du milde kineser, det bliver vildt. Min pointe er, og forskning viser, at det ikke altid man får så meget kreativitet som man tror. Mange, de tænker intuitivt kreativitet, sparring, pingpong, halløj. Sagen er, det bygger på viden. hardcore innovation inden for finans, medicinal, eller hvor vi ellers kommer rundt, det handler jo om, at dygtige mennesker har sat sig ind i noget, som de faktisk kan huske. Så samme forsker, som I talte om i første del, han har jo også lavet et, et spændende studie, hvor han finder ud af, at hvis der virkelig skal være dyb innovation i en virksomhed, så skal folk ikke være sammen hele tiden. De skal faktisk være adskilt. Så når man råber ud fra taget og skriver på hjemmesiden, vi bygger om, så vi får mere kreativitet, så er det ikke altid det, man får. Det er det vidt og ikke.
0: Og, og jeg, jeg står herovre og, og kan næsten ikke holde latteren tilbage, for jeg, jeg var på besøg i går i en virksomhed, ingen nævnt, ingen glemt, hvor der netop var, at der var ikke rutsjebane, men der var pingpongbord, der var bordfodbold, der var Nintendo Wii, der var musikinstrumenter. Altså, jeg kunne ikke finde ud af, om jeg var kommet ind i børnehaven <laughs> tusindfryd, eller eller jeg var trådt ind på en veletableret virksomhed. Så, så hvad er det, der sker, piger? Altså, hvorfor er det? For det er jo rigtigt, når man kigger på det der, så tænker man, nej, hvor den det en kreativ virksomhed, hvor er det en innovativ virksomhed, og der er sjove farver og, og kopper med alle mulige mærkelige håndtag på. Hvad er det, der så sker med os? Altså, er det yderligere forstyrrelser? Er det fokus, der mangler? Hvad er problemet
1: i det der? Når vi kommer hen på det åbne kontor... Jamen, det, det er jo, at ja, det, jeg har sagt, samarbejdet er ikke, som vi forventer. Der er noget viden, der går tabt, fordi vi bliver så forstyrret, så vi ikke kan huske. Og, og så det, jeg også vil sige, det er, at, 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 at trivslen jo også bliver påvirket. Mange siger også, jamen, så skal vi have de åbne kontorer, så man kan være del af et fællesskab. Fællesskab er også et hurra-ord for tiden. Hvem kan være imod fællesskab og relationer på arbejdspladsen? Men jeg er ude på mange virksomheder, hvor folk siger, at jeg har siddet ti og i et åbent kontor, og jeg kender ikke dem på den anden side af gangen. Ligesom I var inde på, det er ikke nødvendigvis øh, let at tale sammen i det åbne kontor, så vi tror også, at vi får noget mindre stress, men som jeg gennemgår i min bog her, der er jo rigtig, rigtig meget, der peger på, at vi bliver mere stresset af at sidde i det åbne kontor. Og noget af det handler om, at vi har svært ved at blive færdige med vores arbejdsopgaver. Så folk der er, tænker, at det der med fordybelse, at de skal sidde ind på deres eget kontor, hvad nu er det for noget ego trip. Det mener jeg ikke det er. Det er faktisk en en forudsætning at kunne koncentrere sig en gang imellem, en forudsætning for at du kommer ud fra dit kontor og tænker, "Yes, jeg fik noget løst. Nu gider jeg godt at spille bordtennis." Så du skal have begge dele. Så noget af det, der sker, er også, at stressniveauet bliver for højt, fordi folk ikke kan koncentrere sig, de bliver hele tiden afbrudt, de bliver bekymrede for, om de bliver holdt udenfor, og så går produktiviteten ned, fordi de ikke kan samle sig øh, om det, de skal lave. Det er også noget, der sker.
2: Jeg tænker, øh, jeg har selv siddet rigtig meget på, på åbne kontor, og jeg har haft sådan meget instinktivt mange gange det der med, hvordan kan jeg få fat i den der plads, der er lidt nede i hjørnet, som føles lidt mere afskærmet netop, så jeg kan få sådan en følelse af og koncentrere mig. Og jeg kan, ikke, altså, jeg kan umuligt være den eneste, for der har altid været meget ræft om de pladser, der ligesom var sådan, har jeg min oplevelse været. Ikke? Og, og det føltes jo lidt som om det bare har været sådan et vandfald af, at alt er blevet til åbne kontorer hen over nogle år. Hvorfor tror du ikke, der er nogen, der har stoppet op og været sådan at Virker det her egentlig, som vi håber det gør i forhold til fællesskab og samarbejde? Altså, hvad for nogle diskussioner har der været om det? Altså man kan sige, der
1: bliver jo stoppet op på den måde, at når man siger åbne kontorer, så lyder det som en stor fællesmængde. Den trend, der er derude nu, er det, man kalder aktivitetsbaserede kontorer, som man siger, der er zoner, hvor man kan koncentrere sig, der er zoner, hvor man kan øh, være fælles. Så der er jo en bevægelse, øh, blandt andet på grund af de studier, som vi nævnte øh, tidligere, som man finder ud af, at, øh, fordi man har fundet ud af, at det ikke virker. Men jeg stod og talte på en øh, konference i sidste uge om fremtidens kontor. Mm. Og det var jo fyldt med arkitekter og ingeniører og byggeleder, og det er dem, der skaber fremtiden. Det er jo dem, der sidder og tegner, hvordan danske fremtidens kontor se ud. Og der er jeg nødt til at sige, at hvis man siger ordet kontor, så tænker folk cirka det samme. Det er noget med et åbent rum, der skal også være en sofa et sted, der skal være en toilet og en kaffemaskine. Og det sjove er, at sådan har det været i 100 år. Så de kontorer, vi byggede for 100 år siden, det er stort set de samme, vi bygger i dag. Men dengang, da vi byggede dem for 100 år siden, der var det et forsøg på at effektivisere inspireret af samlebåndet, der tænkte man, de der 300-taste damer i stramme nederdele, der sidder der, de får jo mere for hånden, hvis der kun er 40 cm over til det andet skrivebord, så er det let lige at række et stykke papir. Så det ironiske er, at vi egentlig indretter kontorer på en måde, som hører fortiden til, men det er langt hen ad vejen, det vi gør. Mm. Så... Nå, men det, det var ikke, om var svar på dit spørgsmål. Det synes jeg bare <laughs> er ja, interessant. Det er meget, interessant. Det er meget ja. interessant. For det, vi skal række til hinanden i dag, det er jo ikke skruetvinger og dunkelkraft, det er idéer, det er viden, det er sparing, og det kan vi udmærket gøre på afstand, eller væk fra computeren, eller væk fra skrivebordet.
0: Og det er jo, det er jo, det er jo sjovt først at tænke på, at bare en sammenligning til det andet område, hvor vi har kæmpe problemer i dag, altså hele øh, transportfeltet, øh, altså en bil ser jo den dag i dag ud. Præcis, som mm. da Henry Ford mm. rullede den første af, af samlebåndet. Ikke? Mm. Der er fire hjul, der er et ret, der er en gearstang, vi mm. tænder et eller andet sted. Og så kan det godt være, at vi har fået federe sæder, og det er keyless, contactless, og der er noget yes. automatgear, og bilen kan en lille smule... Men grundstammen er jo stadigvæk fuldstændig den samme, selvom vores transportbehov og det, vi transporterer, og den måde, vi færdes på, er blevet markant anderledes. Vi burde transportere os på en helt, helt anden mm. måde. Det vil slet ikke handle om biler, og det er lidt det samme, du siger Jeg her. Jeg tror, det vi skal tænke
1: til. kontoret helt anderledes i fremtiden, fordi det er ikke papir og bunker, vi rykker rundt til hinanden. De redskaber, vi skal bruge nu, er vores hjerne, og de kræver noget andet. Det er ro, det er kreativitet, det er noget helt andet, der skal være i skufferne på fremtidens arbejdsplads. Du lytter til Ufornuftig
0: på Radio 4. I første halvdel var vi i laboratoriet og se på Ufornuftige arbejdsvaner. Nu er vi ude i virkeligheden. Vi ser på gammeldags storrumskontor, designet som en fort. sammen med ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Pia Hauke. Og du lavede jo selv øh, teaseren, øh, Pia, fordi vi skal tænke det på en anden måde. Og, og jeg synes jo, den, den interessante snak her er ikke så meget, hvad er problemet ved storrummene. Det har vi lidt øh, konkluderet. Hvad løsningen, Pia? Hvor, hvor er det, vi skal hen, hvis vi nu kaster det her fuldstændig op i luften og siger, at vi splitter hjulene og girstangen og rettet ad, vi fjerner skrivebordene? Hvad er det ideelle kontormiljø?
1: Jeg siger, at fremtidens kontor skal være stjernevenligt, og det er medarbejderen, der skal være stjernen. Jeg tror, der bliver bygget pænt mange kontorer, fordi de lige passer med nogle arbejdsmiljøregler eller det budget, der nu er nede i teknikafdelingen. Vi Vi skal huske det som et værksted for viden. Der er folk, der får løn for at bevæge sig hen et sted for at udføre et stykke arbejde. Det er jo ikke en fritidsordning eller en hobby. Det er faktisk et sted, hvor man skal arbejde. Og mennesker kan godt lide at arbejde for noget gjort færdigt, være dygtige. Så vi skal tænke fremtidens kontor, stjernevenlige. Folk skal have mulighed for at være dygtige, når de kommer på arbejde. Og hvad er det stjernevenlige kontor så? Du har overtaget Tada. mit arbejde, det havde <laughs> været
0: det næste spørgsmål. Mm. Ja.
1: Jamen, der skal man i høj grad, i højere grad gøre det individuelt og interessere sig for det enkelte menneske. Vi taler meget om inklusion på arbejdspladsen, så der skal være ramper til dem i kørestole, og alle øh, mennesker skal have lov til at være der, uanset øh, seksualitet osv., men, hvor let er det at være på et åbent kontor, hvis man siger, at jeg bliver sgu let forstyrret, eller jeg er så lidt introvert, og jeg har faktisk brug for lidt tid for at komme i flow, eller når jeg holder pause, så vil jeg faktisk gerne lige sidde lidt for mig selv, jeg er ikke interesseret i at være en del af pingpongspillet, eller jeg er over 40, og så ved man, at mennesker over 40, de hører en lille smule ringere. Folk over 40 har lidt svære ved at være i et åbent kontor. Man tænker, mm, så hører de vel ikke så meget. Men det er ikke det, der sker. Man skal bruge sindssygt mange kræfter på at koncentrere sig for at holde støjen ude.
0: Det er forskellen på Nana og jeg yes. over, over under 40. Jeg kan slet ikke navigere i det, Nej. og hun kan jo sagtens. Ja.
1: Så jeg mener, der er så mange stjerner. Det bevæger sig hen på et arbejdsplads. De får en høj løn for det. Men de får ikke mulighed for at være stjerner. Fordi man tænker, reglerne er her der er clean desk policy, du skal sidde her, for det skal være lige for alle. Det tror jeg, vi kommer til at bevæge os væk fra.
0: Og, og så får jeg jo bare lyst til at blive endnu mere konkret, pige og sige, vil det sige... At, at vi skal lave 72 individuelle arbejdspladser, hvor Jørgen han skal have lov til at sidde og ryge store fede cigarer og drikke whisky, og Karen hun skal sidde med sin salat og strikket strømper oppe på bordet, og, og Mikkel han ligger henne på divaneseren, fordi det er det, han øh, nu engang bedst kan. Er det, er det der, vi er, eller er der nogle overordnede retningslinjer for, hvordan er det, vi, vi giver vores hjerne det bedste kontormiljø? Mm.
1: Bare lige for at sige, jeg tror, altså, det er jo meget herligt, at vi trods alt kan finde ud af at være sammen. Og almindelig menneskelige hensyn, tror jeg også er en del af at være på en arbejdsplads. Godt, Æh, så <laughs> lige ned for ostemaderne måske, og du behøver ikke at tage din øh, egen øh, soundbox med, fordi du tænker, <laughs> at det er fantastisk. Vi er på en arbejdsplads, men jeg tror, man skal gå langt længere, hvis der er en, der siger, jeg sidder med en sindssygt svær arbejdsopgave her, jeg skal, jeg skal skrive en rapport, den skal være færdig i og morgen, og jeg er faktisk lidt svær ved at få greb om det så synes jeg ikke, det er rimeligt, man siger, nu er der turnering og så er der også kaffe, så er der gruppemassage, alle skal være med, og chefen sætter sig ved siden af og fortæller om sin sommerferie. Og man kan kun sige, nå ja, øh, jeg var nødt til at fit ind. Det tror jeg ikke, det tror jeg ændrer sig. Så hvis vi skal være
2: konkrete på, hvad man selv kan gøre, hvis det er, øh, hvis det er det eller
1: andet, var der et spørgsmål?
2: Ja, altså jeg tænker bare på, fordi jeg kommer til at tænke på det her med hjemmearbejde, ikke? Ja. Altså det er måske heller ikke altid helt et hjælp, men altså det er der er kommet enormt meget af de sidste par på skubbet Corona, ikke? Og folk har fået tilskud til at indrette hjemmekontorer og, og sådan noget. Der tænker jeg jo, at det for nogen måske fungerer rigtig godt, at man kan skifte mellem det der hjemme og ude og og at man kan tage en dag, hvor man arbejder lidt om aftenen og sover en middagslur. Hvad ved jeg, hvad folk har brug for? Ikke? at det også sådan en del af den der individualiserede fremtid, tror du? For man kan jo ikke indrette 72 forskellige kontorer, for så kommer der en ny medarbejder, der ikke har brug for en sofa.
1: Men det er jo en måde, altså jeg ved ikke, om man kan sige sådan være ud af skal indadvindes. Altså så må man jo navigere omkring det og hacke det på sin egen måde. Så den arbejdsru behøver måske ikke at være på kontoret. Det er også gammeldags at tænke, at vi kun kan arbejde, når vi sidder foran en skærm. Meget af det arbejde, vi laver i dag, er jo foregået ganske udmærket, mens vi øh, går en tur eller sidder med en blok øh, udenfor. Så det med at udvide kontoret, det tror jeg også bliver en trend. Og måske tænke, at kontoret er der, hvor mit hoved er. Mm. Det er ikke så meget en ø, fysisk plads. Det, det tror jeg er en fejlslutning. Mm. Men altså, hvis man sidder...
0: Ja, og, 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 jeg, og du vil rigtig gerne derhen. Og, jeg, og vi skal nok komme derhen, Pia. <laughs> Æ, ø, og, og jeg sagde jo også til dig, at du var det, at jeg gerne ville slutte. Så vi skal nok komme derhen. Jeg vil, jeg vil gerne ø, være et sted før det, der hedder... I, I det, du beskriver nu, der lyder det som om, at... Vi ved godt lidt, vi har har fejlet lidt ved de her åbne kontorlandskaber. Det ved vi faktisk godt. Vi kan se, at det ikke rigtig spiller. Så forsøger vi at få det til at glide ned med lækre frugtordninger, super dyre kaffemaskiner, der laver det lige så godt som nede på den lokale kaffebar, spilkonsoller og og massage og den slags ting. Så pakker vi det ind i wellness. Øh, inden vi kigger på den, på den enkelte medarbejder. Så lad os sige, at til den lytter, der sidder derude nu, og måske er leder eller ligefrem ejer af en virksomhed, som lige nu har frugtordning, bordtennisbord og, og massageordning. Hvad er det, vi i stedet for skal stille til rådighed for at give de gode arbejdsbetingelser, så ikke vi pakker det hele ind i wellness?
1: Mm. Øhm, du skal øhm, give folk tillid til, at de garanterer selv godt kan løse deres arbejdsopgaver, og hvis de siger, jeg vil gerne arbejde hjemme, jeg har brug for at sidde et andet sted, så skal du vise det. Vidensarbejdere kører i høj grad på motivation og og autonomi, så at blive kontrolleret for meget, det virker ikke. Så du skal trække lidt af det der kontrolgen tilbage. Og apropos, så er det jo også en af årsagerne til, at åbne kontor fungerer, fordi man kan sidde og holde øje med sine medarbejdere. Det kan også være en af årsagerne til, at der er nogen, der, der godt kan lide at fastholde det, fordi man tænker, når de sidder der på deres plads, så laver de noget. Det gør de ikke nødvendigvis. Det kan være, at de laver sudoku, eller laver fejl, eller generer folk. Det kan du ikke vide. Så, øh, så du skal vise meget mere tillid. Så skal du rumme, at folk er forskellige. Der er øh, også fordi, man snakker over enskomster, og, 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 og jeg tror, at man sådan fejl fejl tænker, at alle skal have de lige. Der kan sidde en ingeniørgruppe eller en aktuargruppe, der har noget hardcore tænkearbejde. Du kan simpelthen ikke sige, at de skal have samme vilkår som dem, der sidder i receptionen, fordi du tænker på en eller anden velmenende måde, jamen alle er lige her. Vi ved, at komplekse arbejdsopgaver er mere sårbare øh, for støj og forstyrrelser, så der skal faktisk meget mere forkælelse til, til dem, der laver de svære ting, i hvert fald de dage, hvor man gør det. Så kan det være, at dem i receptionen har en dag, hvor de har de svære ting, så skal de forkæles jeg tror, du skal ture behandle godt, øh, folk godt ved at behandle dem øh, lidt mere forskelligt. Ja.
0: Og det tror jeg er et, øh, et rigtig, rigtig vigtigt parameter. Og, og netop for ikke bare at pakke det ind i en frugtkurv og, mm-hmm. og en massageorten. Og lad os så kigge på Kirsten. Fordi at, at, at lad os nu forestille os Kirsten, der, der på mandag skal møde ind i forsikringsselskabet eller øh, banken eller hvad det nu er og skal sidde der blandt 124 andre på lange rækker af 12 skrivebordere, adskilt af en, en lille filtvæg over til kollegaen overfor, der har telefonopkald hver femte minut, og beskeder, der bliver råbt gennem lokalet, og store skærme med dashboards, der sender lysende signaler ned i, i hovedet på os. Hvad er overlevelsesguiden til Kirsten, der på mandag skal møde ind på et storrumskontor, hvor det er de her rammer, der gælder?
1: Først, Henrik, vil jeg sige, Der er nogen, der elsker at arbejde i åbne kontorer. Det skal man også huske. Der er faktisk nogen, og man ved især, at yngre mennesker synes, at det værste, der kunne ske for dem, det var, at de kom til at sidde i et enkeltmandskontor, fordi tænk på, hvad de går glip af. De har set film om, hvordan det er at gå på arbejde. Det foregår sådan lidt på bordkanten, der går lækre mennesker rundt. Det er sådan, det skal være. Så det der med at sidde isoleret, det er ikke det, unge mennesker drømmer om. Det skal vi huske. Noget andet er, at åbne kontorer, de lægger designet, giver mennesker sådan en følelse af storhed og arbejds feeling, som man gerne vil være en del af. Der er også en boss i at sidde i noget, der er smukt designet. Det kan godt være, du ikke kan tænke og koncentrere dig og sidde og arbejde om aftenen. Men følelsen af at gå på arbejde i dit pæne tøj, at du en del af det, og det kører ikke, det er magt, det er ruller, det er business, det virker også. Og i øvrigt så ved man, at folk, der sidder i en arbejdsmæssig kontekst, tænker lidt mere arbejdsmæssigt på godt og ondt, men lidt mere på den måde, det forventes at man gør.
0: Så du siger til mig, at ligesom jeg blev psykolog og radiovært, fordi min barndom var fyldt med Fraser Crane, så bliver unge <laughs> mennesker glade for store kontor, fordi de har set suits.
1: Ja, yes, det er det. Og det er sådan, det er. Det er sådan, jeg forestiller sig. det er. Det er sådan, mine drenge forestiller sig, det skal være. Når de er voksne, ikke? De skal sidde et åbent kontor, og så kommer der mennesker rundt, og det er sjovt, og man griner, og der er kaffe og fede sager og sådan noget. Det er bare sådan, det er at gå på arbejde. Så det er også det, vi er op imod. Så, så og der er jo en grund til, at, 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 at mennesker har bygget domkirker og katedraler og, og, og slotte, fordi det kan noget, de der hovedsæder, der ser ud af noget. Arkitektur kan noget. Vi skal heller ikke undervurdere, at skønhed er en faktor. Vi ved i dag, at, at hjernen tænker bedre, når den er omgivet af noget smukt. Sm- skønhed udløser løser også dopamin, så der sidder i smukke omgivelser, uanset om du kan koncentrere dig nej eller ej, er også nice. Det er også derfor, man går på
2: arbejde.
0: Fred med de stakkels fortabte sjæle, der <laughs> altså, ikke ved. Kirsten,
2: hun må bare øh, kigge over på noget smukt, <laughs> og så bare sådan, sætte sin lid til det. Så, så, så også
0: halvgamle, dårligt hørende, øh, svære personager, der skal overleve. Hvad gør vi bedst muligt på mandag? Yes.
1: <laughs> du køber et par støjreducerende høreværn.
2: Jeg vidste det. Det er simpelthen det.
1: <laughs> det, som alle gør, fordi det er noget, man lige kan købe sig til inde på en eller anden bestillingssædel øh, ned til øh, Teknisk afdeling. Men det du så det skal gøre, det er det at tænke, jeg er her for at arbejde. Hvordan arbejder jeg bedst? Find ud af, hvordan du arbejder bedst. Det kan være, at du jeg kan faktisk ikke kan koncentrere mig. Så må du simpelthen selv tage ansvar for at skabe en arbejdsdag, der fungerer. Sige, jeg møder først kl. 10, fordi så har du lige to gode timer derhjemme. Det kan også være, at du faktisk er frisk sidst på eftermiddagen, så det er der, du har din øh, arbejdstid. Du er simpelthen nødt til at gøre dig selv til stjerne øh, og kæmpe for det. Og så er det jo det der med, at at udvide boksen, så du lettere kan fungere. Hvis du har svært ved at koncentrere dig i det åbne kontor, og du faktisk gerne vil arbejde, når du er der, så kan du gå i seng i ordentlig tid. Folk, der er veludvildede, kan bedre koncentrere sig, bedre holde støj ude. Du skal også passe på ikke at blive for stresset. Stressede mennesker synes, at alting larmer, og vi har svært ved at samle tankerne. Yes. Du skal sætte dig ved siden af nogle mennesker, du godt kan lide. Fordi forskning viser også, at mennesker, vi ikke kan lide på kontoret, vi synes, de larmer utrolig meget. Så øh, hvis du sidder ved siden af mennesker, du godt kan lide, så bliver du ikke irriteret over, at de gnæsker æbler og drikker kaffe latte og snakker med deres børn i arbejdstiden. Du synes bare, det giver sådan en dejlig vibe. Hvorimod dem, du ikke kan lide, du tænker, det var da satans, og du krydser af med store kuglepind i det der mus- og apv skema at det støjer. Så sørg for selv at have overskud, så kan du bedre både planlægge din dag Og du kan faktisk bedre koncentrere dig.
2: Det er jo på en måde nogle rigtig gode råd, synes jeg. Og så håber jeg, at de der ledere, der sidder på toppen og forestiller sig, at de skal bygge tre nye storrumskontor og også tænker, okay, hvordan kan jeg hjælpe Kirsten lidt på vej også, ikke?
0: Og det eneste, jeg står og tænker på, det er, om jeg egentlig bliver irriteret, når du drikker kaffe,
2: med. eller <laughs> jeg, jeg gør faktisk... det sgu ikke. Du kan sgu godt lide mig, Henrik. Det kan du sgu ikke tage Jeg tænker, om mine ører om en 10 års tid som 40-årig også skal leve resten af mit arbejdsliv med et storrumskontor. Altså, jeg kan jo klare det lidt nu, ikke? Mm. Mine, mine ører er stadig gode. Mm-hmm. Ja. og det tænker jeg jo er et sidste
0: oplagt spørgsmål til dig Pia, fordi nu, nu kan vi jo stå her og opliste alle ufornuftighederne og du siger også, at der er nogle ting i gang er der kontor om 10 år når, når Nannas øvelse er blevet dårligere, er det, er det den vej vi går eller tror du rent faktisk på, at Tidens fokus på trivsel, tidens fokus på bedre arbejdsbetingelser for menneskehjernen, tidens fokus på at få det mest mulige innovativt ud af mennesker. at det ændrer noget på det her? Går udviklingen i den rigtige retning, eller er vi på vej ned ad et forkert spor?
1: Jeg er sikker på, at vi bliver ved med at bygge åbne kontorer, fordi det understøtter et fleksibelt arbejdsliv. Man kan lettere omstille sig. Folk de kan arbejde mere hjemme, og, stadigvæk, og man synes stadigvæk, at man får noget ud af pladsen. Jeg er sikker på, at vi bliver ved med at bygge åbne kontor i en eller anden forstand, fordi det også understøtter den intuitive fornemmelse af fællesskab. Det er lækkert, det arbejde. Men jeg tror, inden jeg skulle i studiet, havde ringet der en leder med 140 medarbejdere, der sagde, at jeg overtog en virksomhed, med, med åbent kontor, min forgænger elskede det. Vi går i gang med at lave det om. Vi skal den anden vej, fordi folk de bliver stressede, de kan ikke koncentrere sig, og ham her, lederen her i øvrigt, selv hakkede det. Han skulle jo også sidde i det, det åbne kontor. Han har fået to kontorer, et i en anden bygning, fordi han var nødt til at gå derover, blandt andet ringe til mig, så han kunne koncentrere sig om vores samtale. Så folk, de hacker det. Nu, så jeg tror, der er nogen, der faktisk er totalt engageret i deres medarbejdere. De begynder at ændre på det. Og jeg tror, at der begynder at komme et samarbejde mellem sådan nogen som mig og arkitekter, for det handler ikke kun om skønhed og varmeoptimering og store vinduer, men virker det? Kan folk være stjerner?
0: Og det sjove i den historie er jo, at chefen allerede havde fået sig sit ekstra kontor et andet sted, og hvor mange storrumskontorer, der gælder for medarbejderne, men sjovt nok ikke for ledelsen, der lige har et enkelt eller et kontor, som de sidder inde på. Det kan man jo få rigtig meget ud af. Ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Pia Hauge, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på
2: storrumskontoret. Velbekomme. Det er vigtigt. Det er spændende.
0: Det er det. Nana, hvad er det vigtigste, du har taget med dig i dag?
2: At gøre mig selv til stjernen i mit eget kontorliv. Ja! <laughs> <Yeah! laughs>
0: og det vigtigste, jeg tager med, det er, at vi lytter meget bedre efter næste gang, du drikker kaffe. <laughs> det bliver ordene fra i dag. Mennesker er fantastiske og forunderlige, men vi er også foruroligende og farefulde. Og dagens emne har bare vist os endnu en lille flig af ufornuftens væsen. Husk, at du kan genlytte det hele i Radio 4-appen. Det er også der, du finder Radio 4s andre gode programmer. Jeg hedder Henrik Tinglef. Jeg har været din vært. Tilrettelægger var Nanne, Chili Guldborg. Blev vi alle sammen klogere? Sandsynligvis. Vi er alligevel dumme os igen? Absolut. Og derfor så gør vi det hele igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.